0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast, e no episódio de hoje nós temos a honra de conversar com Demian Maia. E aí Demian, tudo bom? Fala,
1: Gustavo. Tudo bem? Prazer. O meu, né? A gente já tava conversando aqui, eu venho acompanhando o seu podcast. Eu gosto muito de história, é, a história das artes marciais, em especial o jiu-jitsu aqui, que a gente desenvolveu no Brasil. E, pô, o seu podcast eu acho que é, um, é fundamental aí pra galera que quer entender um pouquinho mais da história das artes marciais no Brasil, especialmente, acho que jiu-jitsu judô, né? Que é mais o foco, né?
0: É, e primeiramente eu tenho que dizer que eu sou muito seu fã, acompanhei demais... Obrigado E, é, assim, eu não sei se... É que eu não quero começar do jeito que sempre se começa Ah, como você... Ah, ah, tá, 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 como aconteceu não sei o que e tal Mas, assim, tem uma é, coisa que talvez eu, eu acho... Não sei se talvez seja interessante para os outros Mas para mim é muito interessante Porque tem várias coisas na nossa história que é um pouco parecida ah, Então, eu comecei no judô Você ah, também começou no judô Depois de eu judô fui para o kung fu Fiquei também. muitos ah, anos no kung fu ah, Até que um dia eu fui parar no jiu-jitsu Aham né? ah, e, na verdade, a primeira coisa que eu queria que você me explicasse um pouco... Porque a minha experiência no Kung Fu... Porque, na época, eu tinha o ponto de vista do Kung Fu, né? Uhum. Era que o Jiu-Jitsu... Todo mundo falava assim, muito do Jiu-Jitsu como uma coisa assim... Ah, esse pessoal do Jiu-Jitsu... Uma coisa de, de arruaceiro... Uhum, Teve sim. essa época do Jiu-Jitsu que, querendo ou não, não tem como, como esconder isso, né? Claro. Saía matéria no, no jornal, na televisão... Uhum. É, se um caminhoneiro lutasse Jiu-Jitsu e arranjasse uma briga no meio da estrada... É, saía no título da matéria, né? Caminhoneiro, é. lutador de jiu-jitsu, faz isso, faz aquilo, né? É e, verdade. Cara, como é, que, como é que foi pra você, então, nesse sentido, nessa transição do Kung Fu pro jiu-jitsu, cara? Como é que você sentiu isso? Principalmente nessa, nessa questão dessa... Vamos dizer, do próprio preconceito. Não sei como é que era no, no lugar que você treinava Kung Fu, mas no meu caso era assim, tinha um baita de um preconceito. Uma vez eu lembro que eu apareci com uma revista nocaute, sei lá, uma coisa é. assim, o pessoal é. assim, cara, o que que tu tá lendo isso aí, né?
1: É, então, cara, você fala uma coisa que as pessoas que não viveram aquela época não entendem, né, primeiro é, existia um preconceito grande, porque realmente, tipo assim, o cara, fa... eu falo, eu entrava na academia é, e fazia musculação, sei lá, um ano, e aí treinava jiu-jitsu um mês e raspava a cabeça, né, e aí ia na balada e batia em alguém, aí os caras, pô, lutador de jiu-jitsu bate e não sei quem, é óbvio que tinham lutadores também que causavam esse tipo de confusão, mas a grande maioria eram de caras praticantes ali que tinham pouco tempo de treino e pelo jiu-jitsu ser realmente uma arte que, assim, muito pouco tempo você tá apto a se defender e no caso, né, dessas dessas, dessas confusões atacar também de uma forma inteligente e, 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 e você pegar um cara que não sabe lutar, te bota uma vantagem muito grande, você sabe disso né porque você treina, então né isso acho que que foi uma propaganda por um lado que trazia a gente para treinar porque mostrava eficiência, mas negativa por outro lado que traziam, deixava de ter um público muito maior que poderia ter, foi uma fase, você fala do preconceito, eu lembro quando eu conheci minha esposa eu tenho isso até escrito lá na academia na, a gente tem uma exposição né da história do jiu-jitsu e tal e aí, eu lembro que eu, ela me perguntou o que, que você faz. No dia que eu conheci ela, isso eu tô falando de 2001, cara, faz 20 anos. Ela falou: Ah, eu trabalho com esporte. E, mas, ah, tá bom então. Mas, tipo, não falava, sabe, que treinava jiu-jitsu, que lutava e tal, porque tinha esse preconceito. Não era. Hoje em dia é cool, né? Hoje em dia é legal, é moda. Mudou
0: muito, né? Mudou Uma muito. A
1: galera é, os gringos treinam, a galera profissional liberal, mudou muito. Mas, na época, não era. E, assim, o, o negócio do, do, do treino de Kung Fu não era, acho que, só o preconceito. Tinha uma rivalidade muito grande também entre artes marciais, né, na época. Acho que, quando eu comecei a treinar lá em tirando o judô que eu fiz muito criança, então eu não tinha noção desse tipo de coisa. Quando eu comecei a treinar o kung fu em 1990, a rivalidade entre lutas, entre artes marciais era muito grande. Lembrando que não existia o UFC, então o vale tudo, então vale tudo não era tão era uma época que não era tão divulgado. Né? Não, não tinha mais aquela lembrança Que foi nos anos 30, 40, 50 né, da, da família Grace Dessa galera fazendo vale tudo Já era meio esquecido E não era tão divulgado Então ficava aquela briga Ah, isso aqui funciona Isso aqui não funciona não, isso aqui eu enfio o dedo no seu olho Isso aqui eu faço não sei o que Ficava aquela briga Qual arte marcial funciona Numa situação de luta real Porque a grande verdade É que todo mundo ia treinar Porque queria aprender a lutar Queria aprender a se defender Se alguém fosse te agredir né? é, Hoje em dia a galera vai por outros motivos também né, pra perder peso, para ter saúde, para curtir mesmo um esporte, fazer uma coisa diferente. E na época eu acho que o grande público era assim, eu quero aprender a lutar, eu preciso, porque no meu caso, sei lá, eu ia de ônibus pra não sei aonde, tinha, tinha receio que alguém me atacasse, o um moleque sabe, tinha muita briga. Aí a gente ia numa festa, tinha briga. Então, assim, com 12 anos eu fui e falei: não, quero treinar luta. E quando eu comecei, teve também esse preconceito, mas acho que era mais essa rivalidade, assim: não, você treinar é, não é bom porque vai atrapalhar o treino de Kung Fu, mas já era uma coisa decidida na minha cabeça até porque eu fiz um vale tudo na época do Kung Fu que me deu esse, né, eu já tinha vontade de treinar jiu-jitsu, mas foi o que me deu esse empurrão final.
0: É, eu vi, eu acho que o vídeo é dessa luta, né, que tem no UFC
1: Docs, eu acho. É isso, no UFC Docs ponto você chegou a assistir o documentário? Que é uma
0: lona assim no chão, Acho que é amarela tem um... E era uma coisa assim, que é assim, se a gente for comparar com hoje grandes eventos e tal, era uma coisa pequena, imagino que não deve ter pagado nada, sei lá. pagar do que ponto, eles né?
1: me pagaram? É.
0: Não, eu, eu que
1: paguei para participar. Eu pagou para anotar, né? Eu pagava, assim, era 30 reais a inscrição.
0: E, e assim, mas você foi ainda... Mas foi o melhor investimento com... que eu fiz na minha vida. Ah, com certeza hoje olhando pra trás... Esses 30 literalmente... reais retornaram bem. Mas assim, nessa época você, você então ainda tava no Kung Fu, né? Eu acho que tem até uma pessoa no teu corner que tá com uma roupa de Kung Fu, acho, no vídeo, alguma tem coisa assim. Né?
1: É, é, não, é o Thomas, ele tá... Não, ele tá de calça e camiseta, acho que é, você tá confundido talvez com o árbitro, mas ah. o Thomas era meu professor e quem tava filmando era o Davi, que é um amigo meu que depois foi campeão mundial de taekwondo diversas vezes aí, até estudou aí na USP também, foi, mas fez rádio de TV, e ele, e ele era meu parceiro de, 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 pô, de dar uns treinos, de testar coisa nova. E eu me lembro que eu falo isso até no documentário lá, né? Quem quiser assistir até é só acessar, é de graça lá no Vice Do Docs, é, chamar Nascidos para o Combate. E, e que eu falei, putz, cara, eu fiz algumas aulas. Eu, na verdade, eu treinava com que sei lá, sete anos, seis anos, seis, seis sete anos. E eu. E eu tinha um primo de criação, um amigo, que me deu alguns toques porque ele treinava jiu-jitsu. Ele era faixa branca, mas ele já treinava há um tempo. E ele falou, ó, oh, isso aqui é uma montada, você cair aqui você vai estabilizar assim, isso aqui é uma guarda, você cair aqui você vai fazer isso. E chegou na hora, a luta começa... É, eu começo a trocar soco com o cara e eu tomo um cruzado, um mata-cobra, né? Por cima da, da, da guarda, assim, no queixo, e caio sentado pra fora do, do tatame. Aí o cara vem tentar chutar meu rosto, eu me jogo pra trás, no chão, e o, o juiz interrompe pra voltar a luta pra dentro do tatame, porque não tinha ringue, não tinha nada. E aí o cara vem me dar outro soco, eu. Cara, o cara cai no meu colo, assim. Eu falei. Eu lembrei que ele me ensinou o que era uma cinturada, derrubar ali, segurando a cintura, aí derrubei. Montei, comecei a bater ali, o cara jogou a toalha. E aí eu vou. Voltando... Já
0: era, já era praticamente um lutador de jiu-jitsu ali, né? Se for. É, então, Se e só... o comparativo.
1: É, e era só de assistir aquilo. Aquilo tudo que eu fiz foi de assistir. Por isso que isso que me impressionou, porque eu, tudo bem, eu fiz essas, sei lá, três aulas com esse, com esse amigo, primo meu. Mas, por exemplo, aquelas cotoveladas que eu dou da montada, era uma coisa que eu vi o Royce fazer no UFC. E aí eu imitei, então eu falei, cara, é uma coisa que realmente não é, é muito simples, né, é muito inteligente e tal. E aí eu falei, não, preciso ir treinar, já, eu já, na verdade eu tinha assistido a primeira vez Jiu-Jitsu aqui num evento em São Paulo, é, que lutou o Renzo, o Marcelo Bering, e o Renzo Grace e o Ralph Grace, e em 1991 ou 2002, se eu não me engano, antes do UFC, e já tinha isso na cabeça, e aí isso foi tipo assim, não, realmente funciona, é legal, e eu acho que a... Além de tudo isso, né, da parte de eficiência e tal, porque eu queria fazer vale tudo. tem um negócio, acho que, da cultura, né, uma cultura muito diferente das artes marciais tradicionais, você sabe disso, né, você veio também da arte marcial tradicional, e isso acho que atrai um pouco, sabe, também, a cultura muito sem Sim. liturgia, vamos dizer assim, Bem, sem, sem formalidade. formalidade. É. É, então, é. pela gente ser brasileiro, acho que isso se é moleque, atrai, porque, cara, você era treinado naquela cultura muito rígida, né? Do Kung Fu, mesmo do judô Daqui a pouco você entra num lugar que a galera tá meio ali despojada, tá bem menos, como eu posso dizer, tem hierarquia, mas ela é ela é, é uma forma diferente, você assim, até de falar e
0: tal. Às vezes eu penso que tem um lado que eu vejo que é claramente positivo, principalmente quando o Jiu-Jitsu brasileiro ele vai pra outros países. Uhum. Então, sei lá, tem Jiu-Jitsu brasileiro no Japão. Né? E, uhum, uhum. E, e isso eu vejo que isso também o Jiu
1: Jitsu né? É. É. Burajiro Burajiro Jiu Jitsu, Jiu -Jitsu.
0: Ah. E, e, e eu vejo que eu dei aula uma época na Alemanha e eu vejo que atrai bastante o pessoal de fora assim, né? Esse A por outro lado, né? É, essa coisa é menos rígida, né? O cara tá é. muito acostumado. Tinha uma galera que treinava lá onde eu dava aula, por exemplo, que vinha do judô e tal e, e, e gostava assim, né? De uma rigidez um pouco menor. Uhum. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu lembro que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu devia ter uns 18 anos para aí, uhum. 19, por aí. Só que talvez eu tivesse começado antes, não fosse isso, porque tinha uma época que eu malhava numa academia de musculação e lá tinha uma aula de jiu-jitsu. Uhum. E aí eu falei, um dia eu tava saindo, eu devia ter uns 15 anos, eu falei assim, ah, deixa eu ver esse treino de jiu-jitsu. Quando eu cheguei lá para assistir o início do treino, eu não vou saber quem era, enfim. Uhum. Nem, ia, nem ia falar que era, né, se fosse o caso, né? mas de qualquer maneira, começando o, 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 o treino, é, não tinha um alongamento, não tinha nada, os caras batendo papo, eu fiquei ali um, uns 10 <risos> minutos assistindo, os caras conversando, aquela, aquele alongamento meio feito de qualquer jeito, eu fui embora. E como eu era, já era do Kung Fu, eu já tinha uma visão ah. enviesada... Falei assim, ah, isso não é pra mim. Então, eu fui voltar pro jiu-jitsu por outras razões anos depois, né? Então, talvez se não fosse isso, já naquele momento eu tivesse... Claro que hoje a situação do jiu-jitsu é completamente diferente. É. Eu, eu penso que talvez muito... Talvez aí devido a essa ida do jiu-jitsu pros Estados Unidos. Eu lembro que tinha uma... Grace Magazine antiga, que eles falavam dessa diferença do cara quando ele dava aula no Brasil, aí ele se mudava para os Estados Unidos e ele começava a dar aula de outro jeito, né? Porque existia, uma... é, porque existia uma exigência lá e talvez esse intercâmbio com outros países acabou. Aí é uma avaliação que eu estou fazendo aqui de. Não, mas de você jeito, tem toda
1: né? a razão. Você tem toda a razão. Acho que a gente aprendeu muito em termos de profissionalismo e business mesmo com o jiu-jitsu indo para fora e voltando, trazendo de volta essa parte. Na verdade, uma coisa interessante. Pô, você que, que é um cara da história também, se você vê, esse profissionalismo existia de uma forma gigantesca em 1950 na Academia Grace, né? lá no centro do Rio de Janeiro. Eles eram muito à frente do tempo, né? a forma que era feito, tal, a organização, e a gente perdeu e reaprendeu lá fora, mas... Cara, existia, o, 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 eu, eu, eu falo isso, né? Eu fico pensando, é, a Academia Grace dos anos 50, ela era um negócio gigantesco que era meio de vida para um monte de gente, né? para a família Grace e outros alunos, né? o, o Álvaro Barreto que estava ali, né? o Armando Vridit, a galera toda que estava ali em volta é, e numa época que nem o futebol era profissional no Brasil. O jogador de futebol às vezes fazia outras coisas sabe, tipo, então eles eram muito à frente do tempo e a gente perdeu isso e recuperou agora, eu acho que as academias, né, como minha própria escola, a escola que a gente abriu a escola Maia, Aliança, Academia da Kira que eu visitei, já são muito profissionais e buscando isso exatamente focar no cara que de repente, não é aquele cara que quer, é porque a gente foi treinar porque a gente queria mesmo mas focar no cara que nunca imaginou que ia treinar e o cara de repente vira uma opção para ele porque ele não se sente aquado, ele vê que tem uma metodologia, vê que tem uma estrutura, vê que tem um cuidado, vê que tem uma segurança, que o cara não vai chegar lá no primeiro dia tendo que lutar com o cara, entendeu, tipo, sem saber nada, ele vai chegar lá entender primeiro como funciona, preparar o corpo dele e fazer uma coisa mais é, tranquila se o cara não é competidor.
0: E como você falou, né, no início, e, e talvez até por uma aproxima, aproximação, eu diria até, do judô e do jiu-jitsu ali, até a década de 50, uhum. é, eu diria que até, talvez até a própria cultura das duas artes marciais fosse mais próxima. Né? É verdade. É... E eu, acho que,
1: eu acho que também o, o mundo era mais formal também, né, Gustavo? Tipo Sim. assim, você vê o Hélio Grace falando e dando entrevista, o jeito que ele se expressa é muito mais formal do que hoje. Então, era natural você não ser então, não era aquele jiu-jitsu que a gente viu nos anos 80, no Rio, aquela cultura carioca bem escrachada, né? é, que, como você falou, tem lado tem o lado o bom e o lado ruim, como tudo na vida. Né? A cultura brasileira é muito legal, mas a cultura é do jeitinho... Ela é horrível por um, entendeu? Pelo lado de, de corrupção, essas coisas. Ela é legal, por exemplo, no lado que, porra, às vezes você não é tão rígido com uma pessoa, a pessoa deu uma mancada com você, você consegue relevar. Ao contrário, de repente, um gringo, um cara do norte da Europa, ele, ele vai levar aquilo a ferro e fogo. Mas ao mesmo tempo, a gente releva, por exemplo, uma corrupção que não é para ser relevada, entendeu? Então, eu acho que tudo, tudo tem os dois lados, as duas fases da moeda, né?
0: É, e, e tem gente que vai levar muito essa coisa dessa outra cultura do jiu-jitsu brasileiro mais à frente, é uma ligação ali que tem um determinado momento com a galera da praia ali no Rio de Janeiro e tal, né Exatamente. com a cultura de praia. Né? Contra a cultura dos anos 70. É, é, é. Mas eu me pergunto às vezes até que ponto, na verdade essa é uma pergunta que eu fiz em 2012 assim, na minha monografia, uhum. e quando eu me graduei em educação física, né? O qual, quais eram os princípios do, do jiu-jitsu Gracie que uhum. foram sendo esquecidos e que, de, de uma maneira ou de outra, a gente não deveria ter, ter guardado, sei lá. Eu lembro que eu coloquei na, na minha monografia aquela, aqueles mandamentos que tem no livro da Reila, uhum. que são 10, 12 mandamentos... Assim. depois, começando com o Pedro Valente, fui descobrir que aqueles mandamentos, eles são do, o, a crença do otimista, alguma coisa assim que é de um outro é. cara, né e, e curiosamente, depois eu fui descobrir que isso tem também no livro de judô da década de 50, Ai, que no Brasil é, mas de qualquer, independentemente de onde vem ou não, né, são coisas que vão se perdendo, mas de outra maneira outras vão se perpetuando, né, não necessariamente todo mundo que vai treinar jiu-jitsu vai fazer a dieta grace, mas muita gente vai prestar atenção no que come, né, então é. de certa maneira essa é uma é. coisa que ela vem paralelamente né, ao jiu-jitsu independentemente do tempo que passou, eu acho é, eu acho que esse
1: negócio criou uma cultura mais ampla do que só o jiu-jitsu, isso que eu acho legal por exemplo, como o Carlos criou a dieta Grace, criou assim, lógico é, é uma coisa que veio vindo de outra dieta, que ele adaptou, né como, aliás, eu acho que existe muito essa briga, né quem criou, quem foi, cara as coisas vão se transformando, né eu lembro que não existe o dono, né, mesmo o Jigoro Kano, ele não foi o, o inventor daquilo né, que ele, ele eu, eu acho que a grande do judô, a grande sacada dele foi estruturar de uma maneira muito organizada e ter uma visão de futuro muito diferente, porque ele, ele foi mais um cara que uniu muitas pessoas, né, ele pegava mestres de vários estilos de jiu-jitsu e juntava ali e foi criando o currículo dele, né, mas não é que ele criou o judô, e a mesma coisa o Carlos e o Hélio, mas eu acho que a gente considera fundador é, justamente por, por serem essas pessoas que tiveram essa visão e organizaram de forma diferente, então, essa discussão tipo, ah não, mas quem inventou, quem não inventou, foi não sei onde, eu acho que é, às vezes é um pouco, no meu ponto de vista, eu lembro que uma vez um professor falou isso para mim, eu nunca esqueci na, na escola ou na faculdade que o cara falou, ah não, mas o, o não sei o que, a música tal veio da, da, de não sei o que então não é, não é, sei lá, americano não é brasileiro, ele falou, presta atenção o rock veio da onde? Aí o cara falou, o rock é da onde? O cara não é dos Estados Unidos. Ele falou, ah, tá, é dos Estados Unidos. E ele veio da onde? Ah, veio do blues, é do blues. E o blues é da onde? Era é dos negros escravos africanos que estavam lá, tal, tá. E, e, e da onde vem o blues? Ah, veio dos cantos africanos que eles trouxeram da África Então você vai falar que o rock é africano Entendeu? O rock é africano e nacional Não é, as coisas vão se... É a mesma coisa, o jiu-jitsu veio do Japão Se transformou em outra coisa aqui E talvez mais para frente se transforme em outra coisa A cultura é assim, ela vai né? É, virando uma amálgama ali Misturando, indo para outros lugares
0: É, até isso, né, é interessante porque eu tava conversando com alguém esses dias, né, é, foi, no, ah, foi numa, numa aula que eu dei, essa, foi semana passada, uhum. eu, tava num, eu tô dando um curso sobre a vida do Maeda, uhum. e aí a primeira aula era só onde, sobre... onde é
1: essa aula, pô, essa aula eu queria fazer,
0: hein? É no Max, que é uma plataforma aí de... Judô. É online? É, é. E como é que dá para se inscrever? É que... Eu acho que... Eu não sei os detalhes. Eu só estou dando essa tá. S. <risos> Depois eu posso, posso te mandar. Tá bom, me manda, porque, Mas, cara, eu... isso
1: é legal de... Eu adoro essas...
0: É, então, e eu, eu dei essa primeira aula era só para falar sobre uma ida no Japão. Foi uma hora e meia só sobre uma ida no Japão e tentando contextualizar. é Até é, é, colocar algumas coisas, por exemplo, de do que era o judô na época dele, né? Porque não era o mesmo judô de hoje. É, até em coisas bem, vamos dizer... Como é que eu posso explicar? Coisas bem fundamentais do judô, né? Então, por exemplo, no judô tem o Naginokata, que é o katá de projeções. Uhum. É mesmo esse kata que é o mais antigo, um dos dois mais antigos do, da história do judô em um determinado momento, por exemplo, na época do Maeda tinha uma técnica que foi alterada para o que a gente conhece hoje, uhum. então talvez alguém vai fazer aquele kata hoje e pensar, ah não, esse, esse kata ele existe desde o princípio da Kodokan então ele é o mesmo, e uhum. não é, né, ou então até de coisas que o Maeda aprendeu do, da Kodokan, que depois o próprio Jigoro Kano em um determinado momento falou assim, ah não, isso aqui não isso aqui a gente precisa rever, refazer parou de treinar e não chegou até hoje por exemplo, uhum. né? e aí eu lembro que no final alguém perguntou, ah, então o quando o Maida chegou, é, é, então ele não ensinou jiu-jitsu, ele ensinou judô. Eu falei, e aí é que entra a grande dificuldade dessa resposta. Exatamente. Porque, porque não é, é como coisa uma coisa nenhuma, complexa, outra. extremamente complexa e você resumir a um, uhum. a um a uma frase, né? A um, a um tweet, como se fosse nos no dias de hoje, né? Então, uhum. é impossível dizer, porque, quer dizer, dá para dizer tanto uma coisa quanto outra a depender do que você entende com aquilo, né? Ou do viés
1: que você queira dar, de repente. Exatamente.
0: Né? Ah. E, e, e até aí, também, historicamente, tem toda uma briga do próprio própria galera do judô com a galera do jiu-jitsu para... Querer puxar a coisa para um lado ou para o outro, ou outro, né? Uhum. Então, se a gente for pegar o manual da, da Confederação Brasileira de Judô na década de 80, o Maeda está lá. E aí, uhum. de repente, o Maeda, em uma determinada época, eu lembro bem... Não, o Maeda ele foi expulso da Kodokan, ele, isso... Né? Uhum. Aí ele já não valia mais nada. Aí daqui a uhum. um pouco volta o Maeda e agora ele vale de novo. Uhum. Aí, então, fica essa coisa, né? De, de jogar para lá e para cá. Então... É como você falou, né? As coisas vão se transformando e tem que às vezes a gente tem que entender muito o contexto daquele momento, daquela época, do que, que se fazia naquele naquele momento para poder tentar fazer um paralelo com hoje, mas não imaginando que é igual hoje o que era igual hoje, uhum. ou coisa assim. Mas para ver até as próprias diferenças, né? Pô, é. O que, que era esse judô que o Maeda ensinou? Ah, era judô, era jiu-jitsu, o que que era? É. E é bem é. difícil de chegar a uma conclusão, pelo menos eu acho. Né?
1: É, cara, eu, a, a conclusão que eu tenho, até te perguntar o <risos> que, que você acha disso, porque é o que eu vejo você falar, o Elton, né, do, do Muito Antes do MMA, o pessoal lá. É, inclusive eu tô com um projeto com o Elton, não sei se eu cheguei a comentar com você da gente fazer a... a gente tá começando toda uma força expressa pra fazer a tradução para o inglês do livro lá, pra legal. gente... Cara, eu acho que é um livro que vale a pena, tá? É, tem uma pesquisa legal, sabe? De, sim. De tá... Fora do o livro do Elton é muito
0: bom, assim muito bom, o, Elton, né? o Elton. Ele começou esse livro há muito tempo, né? E a gente ficava atormentando ele direto: pô, Elton, lança o teu livro aí. É. E o livro, e o livro chegou uma época, é, bastidores aí do livro do Elton. Chegou uma época que a gente falava assim: ih, livro do Elton ó, não vai sair nunca. Esse uhum. livro é uma lenda. Aí... Não, o livro é muito bom. Os três, o livro é
1: muito bom. Eu, eu como é sou é, de uma linhagem da família Grace, né? Pelo Fábio Gurgel, galera, uma hora eles falam do Elton: eu falam, não, mas o Elton perdeu essa. Falei, ó, vocês têm que dar uma levantada no Hélio aí, pô. Você tá, tá muito crítico com o Hélio, né? Mas até eles brincaram lá... É, é o Elton e o Eduardo falam, não, mas me fala que parte que é e tal, mas o, a pesquisa é muito boa, né, a pesquisa é muito profunda e parabéns pro trabalho de vocês, porque cara, o seu também é muito difícil essas pesquisas, é muito difícil fazer, tem muita coisa que só tem em japonês acho que é que você fala japonês, né
0: é, eu não gosto de dizer que eu falo, porque a expectativa é. vai lá em cima, né, uhum. mas, mas eu morei dois anos no Japão é, então,
1: mas o que eu entendo, vou até perguntar para você se eu tô certo, existia, tudo era jiu-jitsu, né, no Japão, até, existia, até já existia esse nome judô, pelo que eu vi, em algumas escolas e tal, o Jigoro no final do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, ele, ele organiza ali a Kodokan e cria um, o estilo dele, porque cada um tinha seu estilo, né, a diferença é que ele conseguiu fazer chegar num... Ele tem uma visão diferente dos outros, é um cara muito culto e tal. E o Maeda treinou um pouquinho de Sumô, pelo que eu me lembro, mas treinou basicamente na Kodokan, né? Ele, a formação dele toda é na Kodokan. Porque eu acho que sumô até todo mundo meio que treinava, né? No Japão, o cara que gostava de luta, ia lá, treinava um Sumo. E eu, pelo que eu entendi, o Elton me falou, o sumô da. Ou você falou num podcast, o sumô daquela época também não é um Sumô exatamente igual ao que a gente conhece hoje, né? Era um pouquinho. É, o,
0: do, o da época do Maeda já era. Já era já era esse assim, em termos de regra eu digo, né? Tá. A regra ah. básica do sumo é não pode encostar, só pode encostar a sola do pé no chão uhum. e não pode sair daquele círculo, né? Tá. É uma tá. diferença que a gente vai ter grande, que eu que eu, que eu acho interessante de falar é que o sumo ele, o sumo profissional, que é o que é aquele que as pessoas mais conhecem, não sei se você já chegou a assistir alguma vez. Já, já. Ele não tem nenhuma categoria de peso, ah, de altura, é de nada, ah. né? E com o tempo os lutadores foram ficando muito grandes, cada vez maiores, cada vez maiores. Então isso acabou tornando algumas regras, algumas desculpa, algumas técnicas é, extintas. Porque, uh -huh. por exemplo, um cataguruma, né? É impossível você fazer o cara de cento e quase uh -huh. 200 quilos, não, não uh -huh. dá, né? Então, mas não é que ela nunca existiu, ela não existia no Sumo, né? Entendi. Então o Sumo é, dessa época do Maeda, o Maeda ele lutou como criança, né? Jovem uh -huh. e tal. Era um Sumo amador, dá pra gente chamar assim, de regional que acontecia em festivais, tipo esses festivais japoneses que... que...
1: Tipo o Theo, já vi na Liberdade, o pessoal é. fazia em São Paulo. Então, né? então no fazia
0: no, no Templo, no Shintoís e tal, faziam hum. esses festivais, ele participava desses eventos, ou então em eventos que é o Undokai, né que são eventos esportivos, de cole... hum. por exemplo, vários colégios vão lá e montam um evento esportivo entre escolas, alguma coisa assim. Tá. Então a base dele no uma vem daí, e desse sumo amador, que tem um número de técnicas aí, se... se... Eu tenho uma pintura tenho, que é até de um museu que tem lá no Japão. Se a gente for pegar as técnicas do, do sumô final do Edo, que isso é ainda bem antes do próprio Jigoro inventar o Jigoro uhum. assim, é, boa parte do que a gente vê ali é, tem no. vai ter no Judô depois. Tá. Já, já organizado, e não organizado assim como Catar, nada disso, mas organizado de uma maneira mais esportiva, né? Sim. O que não vai ter é você, por exemplo, você fazer uma técnica de sacrifício. Você não vai conseguir fazer um tomo inagate, porque se você encosta as costas no chão, você está eliminado. Ah, tá. Mesmo que por um momento. Qualquer coisa. Quem encosta primeiro no chão, que não seja a sola do pé perde, né? E... Então, até quando a gente olha no, no Japão, por exemplo, quando tem o um replay, às vezes, de algumas circunstâncias, acontece muito dos dois caras caírem ao mesmo tempo, e aí o replay vai mostrar quem encostou primeiro, ah, para ver entendi. quem perdeu.
1: Entendi. Não, eu tenho uma dúvida que é, só pra, antes de eu continuar, eu já ouvi que sim e que não Que antes dele entrar na Kodokan Ele teve uma breve experiência com alguma outra escola De jiu-jitsu, né é, Mas eu não sei o quanto isso é factível O quanto já é sabido ou não Ou não se sabe tanto
0: É, então, isso saiu num livro de um cara Chamado Kenji Sannoi, Que é um pesquisador uhum. lá no Japão Eu tenho esse livro dele aqui é... Mas é um Todos os livros do Maeda, praticamente, por isso que eu gosto muito do livro do Elton nesse sentido também, né? É, tem as referências das coisas que ele coloca, né? Uhum. Mas, por exemplo, se a gente pegar praticamente qualquer livro sobre o Maeda, não tem lá uma referência. Ah, isso aqui veio daqui, isso ali veio dali. Então, lá no livro ele coloca como se fosse fato concreto que o Maeda treinou esse estilo, que chama Hongaku Kokiryu. Uhum. E teria sido ali por volta de... por um ano, mais ou menos. Eu, eu chutaria mais ou menos um ano. Porque ele sai de, da cidade dele em 1896 para ir para Tóquio. Uhum. E esse estilo, eles começam a... Eles contratam, o professor faz todas essas coisas no final de 1894. Então, uhum. o estilo começa mesmo ali na escola dele em 1895, mais ou menos. Mas tem um, um cara chamado Teriyuki Okuda. Não sei uhum. se você já, já viu. Ele posta bastante coisa em japonês no Facebook, no Twitter dele e tal. Não vi. E eu converso com ele às vezes, né? Dele, é, sobre essas coisas. E ele me mandou algumas coisas que ele já encontrou de documentação sobre isso. Então, assim, o estilo tava estava lá na escola que o Maeda estudou, isso aí é fato, e o Maeda ele tava, ele era membro do Undokai, que era o grupo de esportes da escola. isso Então, também. provavelmente... Existe... E como, então, como as duas coisas mais praticadas no Dokai eram o Jiu-Jitsu e o Kenjutsu, que era a arte com espada, uhum. e, e o Maeda treinava sumô a vida inteira e gostava de arte marcial, chegou em Tóquio, foi treinar, ajudou, e, então é muito improvável que ele não olhou aquela, uhum. aquilo ali como uma oportunidade. Uhum. Agora... É difícil de ter uma ideia de quanto que ele treinou, é difícil de ter uma ideia do que que eram as aulas, porque aula para criança, você sabe, você é professor, aula para criança é uma coisa, aula para adulto é outra, não é necessariamente é a mesma coisa, né? É. E, então é difícil de saber o que que ele, o que que ele treinou. Agora, o que eu acho mais interessante de falar dessa história do Maeda com o judô é porque isso eu falei até nesse nesse dia que dessa aula que eu que eu dei, que é o seguinte, às vezes se trata como se o Maeda ele tivesse sido, ah não, ele foi um membro da Kodokan, um cara qualquer. Não, vamos e... caras
1: mais importantes da Ele época era. É, ele, ah, ele
0: era um dos ah, mais ah. importantes, entendeu? Ele era professor de judô. Ele era professor de judô em umas, uns vários lugares. Uh -huh. Então ele já era professor de judô. Ele, a aula que ele dava era uma aula de judô. E uh -huh. isso vai mudar depois que ele sai. Né? Uh -huh. e até Ele conta isso naquele livro que ele não é que ele escreveu o livro, na verdade, né? Ele tinha um colega dele de Uaseda que escreveu o livro, mas ele enviava os telegramas, as cartas, as coisas para esse amigo dele, né? Aham. E ele fala um, um momento que, por exemplo, a luta de chão, que a gente poderia colocar como um diferencial do jiu-jitsu brasileiro, né? Ele coloca que quando ele estava no Japão não era uma especialidade dele, não era uma coisa que ele.
1: É, isso eu ouvi você falar, que isso é muito interessante, né? Porque o, 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 quando o Maeda, ele não vem para o Brasil, né? Acho que ele vai para os Estados Unidos primeiro, né? É isso. E aí, tem, tem aquelas trupes de outros japoneses que estão na Europa também. Então, acho que tem uma, uma mistura, um sincretismo gigante, porque aí os caras aprendem catch as catch quem, que era luta livre, é, aprendem greco-romana, né? Luta o estilo livre, que na época acho que era outra coisa também, então quando chega no Brasil já não é, nem porque aí no Japão também os caras nem entendiam o judô, chamavam às vezes de jutsu né, eu ouvi dizer, tipo o, o... era um estilo de jiu-jitsu, né, o judô-kodokan né, na verdade, né
0: é, é, eu, é, o exemplo que eu sempre dou é, imagina alguém que inventa um refrigerante uma coisa que é igual a um refrigerante, mas ele quer chamar de outra coisa todo mundo vai dizer que é um refrigerante ele vai chamar de, sei lá, suco gaseificado entendeu, então é mais ou menos isso é. que acontecia, e é. Assim, para dar um exemplo, né o, o próprio Jigoro Kano existe essa discussão, né Quando ele criou o Kodokan, ele já queria chamar de judô Então essa é uma discussão que existe, né Ou ele chamava de jiu-jitsu é, uhum. quando, quando ele recebe o certificado dele de kitoriu O professor dele escreve kitoriu judô E dizem que muito provavelmente uhum. é por influência do próprio Jigoro Kano Então é bem provável ah, que ele, desde o início
1: Ele já quisesse ficar Isso é o de jiu-jitsu que ele treinou antes, né É, kitoriu um dos um dois, né um outro, né são isso Leão tem 2, né?
0: é. Tem o Kitoriu é que ele aprendeu depois. E na verdade, é, não só ele como os primeiros alunos do Kodokan. Porque o Jigoro Kano ah. contratou o professor dele, de Kitoriu para dar aula no Kodokan. Pra ensinar na...
1: É isso é muito é. interessante, né? Como ele vai juntando a galera. Eu não sei, tem aquele cara também que era que ganhou de uma galera com técnicas de chão, que dava chave de calcanhar, é o Tanabe, Tanabe né? E que dizem, acho que não é provado, mas que talvez ele tenha chamado também para ensinar na Kodokan, né? Não sei.
0: É, o, isso é uma coisa difícil de dizer, assim. Uhum. Ao, que, ao que parece, não, assim, porque o Tanabe ele não tem, até hoje eu não encontrei.
1: Não não, lugar que que eu ele pesquiso...
0: não, não, que não, ele não é o ensinado,
1: que eu... mas talvez que ele tenha tido o convite, né?
0: Sim, então, é o que dizem. Mas uhum. o, o, o Tanabe, na verdade, ele vai direto, porque é, tem uma época que ele fica no, em Osaka, num Dojo que chama Handa Dojo.
1: Isso aí, e... que é famoso pelo, pela, pelas lutas de chão também, não é?
0: Isso, então, o... inicialmente, quando o Tanabe começa a lutar contra o Kodokan, ele está em Tóquio. Né? Ele é convidado uhum. para ir para dar aula na polícia de Tóquio. Uhum. E... Só que ele não imediatamente ele vai lutar contra o Kodokan. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não lembram, né? Ele fica um ano lá até lutar contra o Kodokan. E lá na, na polícia de Tóquio já tem um cara da Kodokan dando aula de judô. Uhum. Então, não necessariamente era uma coisa totalmente misteriosa ou diferente pra ele. Então, é uma coisa que provavelmente ele conviveu. E quem convida ele pra, pra ir pra Tóquio é um dos adversários da Kodokan já em Tóquio. Então, ah, provavelmente, bom. os caras falam assim, isso aí é uma coisa que eu imagino da época, né? Isso deu um reforço aqui. Cara, é, ó, a gente já tá ficando mais velho e tal, precisamos de um cara jovem que, que a gente veja que consegue dar conta do recado, vamos chamar esse cara. E talvez até isso, é uma coisa, uma hipótese que eu tenho um pouco ah. que os caras chamam ele e falam assim: Ó, a gente vai te mostrar tudo o que tá acontecendo. Uhum. E você vai, vai ver um jeito de, de vencer esses caras. E inicialmente ele se dá muito bem, porque o Jigurokano ele queria que o jiu-jitsu, o judô no caso, né? Uhum. As regras é, incentivassem a luta em pé. Mais defesa pessoal, né? É, e. e até isso tinha até na própria regra do Kodokan, assim, que quando você começava no judô, você tinha que treinar 70% em pé, 30% no chão, ah, depois 60%, 40%, então ele tinha essa ideia de que você tinha que primeiro começar em, mais em pé, mas o próprio Jigoro Kano fala assim, ó, se lá na frente você fala assim não, o meu negócio é luta de chão, você segue na luta de chão e, e não tem problema só que todas as regras formatadas elas <risos> direcionavam para que a luta direcionava que, que a luta fosse em pé uhum. e o Tanabe logo em seguida ele não fica em... Em Tóquio, né? Ele vai pra, pra Osaka, Osaka Pra esse Handa Dojo Que é um, na verdade, é um dojo do cara Chamado Yataro Randa Que é, quase não tem informação sobre esse cara Ele é de um estilo lá Chamado Daitoryu, que não é o Daitoryu do Aikido que, De onde vem Aikido, que é Sério? outra história E quando eu tava no Japão Eu procurei muito esse cara E é me encontrar alguma coisa uhum. é, Você chegou aí pra Osaka? Eu fui, eu fui bate volta Fui lá, uhum. olhei o castelo e fui embora Não deu pra ficar Aham uhum mas eu cheguei a encontrar ele em uns jornais antigos, assim. Ele era tipo um cara influente, assim, na região. Teve, por exemplo, uma matéria que eu encontrei, teve um incêndio, ele foi lá ajudar, coordenar as coisas, ou então, por exemplo, sim. teve uma eleição, ele levava os alunos dele de, de jiu-jitsu para fazer a proteção do, do, do cara de um partido ah, e tal, né? Era um cara influente na região. Uhum. E, e o que parece é que esse Randa Dojo, ele é tipo como se fosse, sabe, uma academia que junta a galera de vários lugares para treinar? Fazer um treinão. É meio isso. Porque quando o Tanabe chega em Osaka... E
1: vira um laboratório, né?
0: É, porque quando o Tanabe chega em Osaka e tem um aluno do próprio Randa que já tinha treinado no Kodokan e luta contra ele. Uhum. Quer dizer, isso é o que se conta, né? Porque também as coisas do Tanabe, assim, são meio difíceis, um escuro, assim. Né? É, mas o que se conta é isso. Então já tinha um cara lá da Kodokan. E, e o Maeda até, é, que a gente estava falando sobre o Maeda, né? No livro dele... Quer dizer, no livro dele, no livro dele com um colega dele, né, que ele é correspondente, é, ele conta que tem uma aquela galera que vai para Inglaterra, né, a, a primeira leva, né, porque Sim. na primeira leva vai o Tani, o irmão dele, e um cara Sim. chamado Seizo Yamamoto. E o Kutani, que não era da Kodoku Ele era da Handa Dojo, né? Então, é que tá, o Maeda, no livro dele, ele fala Que o Tani, ele foi aluno do Yoshitsugu Yamashita, que ele foi aluno do Jigoro E ah, pegou a faixa preta entendi. com ele Aham. E aí o Maeda vai contar Porque vai esses três caras, só que fica Só o Tani no, na Inglaterra, porque os outros caras Falam assim, não, a gente não vai Pô, você sabe participar que Participar de luta e volta pro Japão Desculpa sim, sim.
1: te interromper, eu tava agora, de fim do ano, eu tava dando seminário lá na Academia do Amigo Meu em Londres e fui pra Escócia também, fui para uns lugares lá. E aí, cara, no dia que eu voltei, eu, eu tinha que ir pra Paris pra fazer mais um seminário, eu lembrei que tá aquela cai, né? Botuca, é, tem aquela Botucócai, né, Botucó...
0: Na Inglaterra? em a
1: Budokai. Em Londres, Budokai. É. Kudokai, que é a primeira academia ali da Europa, talvez, né?
0: Ou é. uma das que, primeiras... que tem é a mais antiga até hoje, né? Cara, é... e aí
1: eu fiquei louco, eu falei eu preciso ir lá, conversei com um amigo meu que tem academia ele falou, ó, oh, é meio longe daqui, aí no fim eu acabei tendo que devolver o carro pra pegar o trem pra França, falei, eu não vou arriscar que eu vou perder o trem, mas eu, a próxima vez eu vou com certeza que eu vou todo ano lá nesse amigo meu treinar lá, dar umas aulas, assim, e com certeza eu vou lá, porque eu tenho curiosidade de, de conhecer. Eu essa fui academia. lá,
0: eu fui lá uma vez, muito tempo atrás, muitos anos atrás, e só que eu, quando eu cheguei lá, era algum feriado, alguma coisa assim, né? Tava tá fechado. E aí, tinha uma pessoa lá dentro, né? Eu falei assim, ué, não vai ter treino hoje tal? Ah, não, não, tá fechado. Putz, eu vim, pô, sou lá do Brasil e tal. Aí eu falei assim, ah, quer dar uma olhada aí na, na academia? Eu falei, pô, eu quero, lógico. Uh -huh. Aí fiquei olhando, porque tem lá, tem assim, algumas fotos que a gente vê do Tani, por exemplo, tem lá original, assim, algum canto e tal, né? Uh -huh. Mas é, é, o, os caras que formaram esse, o Budokai. Uhum. Eles tiveram contato com o Maeda em algum momento, né? Isso que também é bem legal, né?
1: E, e assim, o, o, que nem só, só pra. Se não a gente não ensaiar nunca esse negócio, mas o Maeda veio pra cá, ele veio, cara. Obviamente era um dos caras mais importantes da Kodokan, mas ele passou e teve influência de toda essa galera que tinha gente da Tokodokan, tinha gente de outro jiu-jitsu também, tinha essa mistura. Na própria Kodokan, como você falou, tinha caras de, dando aula de outros estilos de jiu-jitsu. Então ele chega aqui com um negócio que você mesmo né, falou que ele O Maeda falou isso, que não era nem o que ele te treinava na Kodokan, já era uma coisa nova, né, meio que muito baseada em desafio e tal, e aí o que ele ensina aqui lá em Belém, né, e, e acaba o Jacinto treinando, o Carlos e o, e o Osvaldo, se não me engano acho que o Carlos e Osvaldo, né, que treinam, acabam treinando lá, provavelmente, né, é. É, os outros eram novos, e é, cara, já é uma coisa diferente, e depois, acho que nos anos 30, ainda, quando eles focam no desafio, ainda vira uma coisa diferente ainda, porque também aqui os Gracie, e os alunos, e a outra galera que foi se juntando, também tem influência de boxe, de capoeira, de... então, cara, a cultura é muito difícil você falar quem é dono, quem não é, não existe, ela vai transformando, né.
0: o jiu-jitsu, esse, esse nosso jiu-jitsu do Brasil, assim, a, na minha cabeça, né? Qual, qual é o, o pilar dele? São, muito grosseiramente falando, são três pilares, né? Uhum. A parte do jiu-jitsu esportivo, a parte da, do, da luta de vale tudo, assim, a gente uhum. pensava na pegada de treino. Verdade. E a parte de treino de defesa, defesa pessoal. pessoal é. Eu acho que o esportivo é muito
1: parecido com o judô, principalmente com o judô daquela época. Sim. Talvez... Um pouco depois que teve, acho que teve aquele, dizem que teve um boom de luta de chão lá e o caramba, né? Nos anos 20, é, então lá, Então, né? em
0: 1915, mais ou menos, vai ter o começo, o princípio ali do kosen judô, que ah. vai focar muito na luta de chão. E por que isso também é interessante pra gente, aqui no Brasil, é que muitos imigrantes japoneses, eles vinham do, das escolas, né? Treinaram judô no colégio, né? Que é aquilo que eu falei, eles não. não o pessoal que treinava, ensinava judô aqui no Brasil, nem todo mundo vinha da Kodokan, tinha aprendido o currículo exato da Kodokan. Ah, é,
1: tem isso, Kassá, isso eu achei muito interessante, é. porque pra mim, quando falava Judô, eu aprendi isso no seu podcast pra mim, e, e também no livro do, do Elton. Pra mim, judô era Kodokan, não existia outra fonte. E aí eu fui ver que na, em Osaka ou Kyoto, que tinha aquela Botu.
0: Tokai Em
1: Kyoto. Botukokai, que era outra organização que também teve o judô, porque eles começaram a mudar o nome de jiu-jitsu para judô também para outros lugares, né, para criar ali o um, um negócio do, de, de esporte, de arte marcial, não ser só, só aqueles estilos antigos, né, e, então eu, eu vi aqui, por exemplo, que os irmãos Ono, que são famosos, que eram famosos aqui em São Paulo no judô, eles vinham dessa outra linha, né, não eram da Kodokan, né.
0: É, eles vinham, eles foram alunos do Kanemitsu, né? É uhum. que assim, é difícil falar não é da Kodokan, porque aí é que tá... Mistura tudo, né? É, é e o Kodokan, ele era... Assim, imagina assim, não tinha federações naquela época. Não tinha, sei uhum. lá, a CBJ, não existia. Todo mundo era membro da Kodokan. Então, uhum. às vezes, quando a gente fala assim, ah, o cara não era da Kodokan... Bom, mais ou menos, ele era inscrito na Kodokan. O Kanemitsu, ele, ele treinou na Kodokan, antes de fazer o resto da história dele, que aí ele ah, vai tá. ter essa... essa foco dele na luta de chão, né? Uhum. O que acontece é que tinha uma competição que tinha regras diferentes da competição da Kodokan. Era isso. É como uhum. se tivesse, sei lá, o, o jiu-jitsu e, e o ADCC, sei lá. Sei. E o pessoal do jiu-jitsu ah. competia, ADCC e competia. Né? E aí tinha o pessoal que só gosta de competir no ADCC, por exemplo. <risos>
1: jiu-jitsu judô, né? Hoje em dia é. passou bastante, mas você vê na época o pessoal do jiu-jitsu, o próprio é, Fábio, que foi meu professor, o Roller, o, o Rolls, mais antigo, Libor, os caras competiam no judô também, eventualmente, para evoluir o jiu-jitsu deles, né?
0: É, e, e aí, se a gente for pensar na década de 30, ainda no Brasil não existe muita... Assim, a, é, em termos de competição de jiu-jitsu ou judô, a grande diferença é que, assim, em São Paulo tinha uma comunidade de japoneses enorme, existia Como uma federação hoje. de judô é, que seguia todo o padrão da Kodokan de regras, então... Vamos dizer, lançava uma regra lá, uma coisa lá no Japão, eles sabiam. Então, alguém mandava, chegava alguém, ou mandava uma carta, ou sei lá, e eles iam lá e faziam a atualização. Existiam as competições, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eram competições profissionais, é, que as regras eram regras do Brasil, assim, né? Tanto é que depois, quem ficou regulando a, a, o jiu-jitsu no Brasil foi a Confederação Brasileira de Pugilismo. É. Né? Então, assim, eram regras, assim, que... Eu, eu, eu já li bastante, assim, os jornais da... Os jornais da colônia japonesa aqui no, no Brasil, né? Aqui em São Paulo, mais especificamente, tinha alguns jornais aqui, né? E quando eles vão falar desse desse jiu-jitsu que tava no Rio de Janeiro, de ringue e tal, muitas vezes em japonês eles vão chamar de judô profissional. Olha
1: interessante. Então,
0: porque era, era tipo, era, era judô, só que era um outro judô, era uma outra forma de competição. Então, assim como no Japão tinha o, as competições do Kosen Taikai e tinha o Kodokan, as competições, não era a competição do Kodokan, as competições com as regras ou regulamentos do Kodokan, uhum. né? No Brasil também a gente tinha como se fosse o judô praticado em duas regras diferentes, no, esporti no esportivo, né? Agora, o nosso jiu-jitsu ainda tem esses outros dois pilares, né? Que são importantes aí nessa, nessa mescla aí, né? Que é o vale tudo e a defesa pessoal, né? Agora, concluindo o negócio de
1: é judô, jiu-jitsu,
0: cara, acho que você pode, você pode contar a história
1: falando que é jiu-jitsu e contar a história falando que é judô. Dá para contar as duas histórias, é. né? Porque, pois na é. verdade, era outra coisa. O judô era outra coisa, não era o que é hoje. O jiu-jitsu era outra coisa. Então, é muito fácil você contar a história para os dois lados. E eu acho que esse não é o ponto, né? Pelo que eu vejo, assim, historicamente. É interessante você entender essa história, mas o... Às vezes eu vejo um bairrismo assim, o que você falou, o cara querer falar, não, era judô, não é jiu-jitsu.
0: E... É categorizar, eu acho importante para você entender. Se for para tentar usar alguma narrativa Aí perde um pouco o propósito Assim, minha opinião né? é, Claro que às vezes é, e é, Isso é que dá até é, é engraçado né? Às vezes, é, que nem você citou o Elton, por exemplo né? Às vezes a gente se pega discutindo Por uma, um nome, assim Não, mas isso aqui é isso, não é aquilo Aí cada um vai dar a sua razão Não, mas naquela época isso aqui tararará. Isso, quando é por uma discussão pra, Por uma curiosidade de entender Isso vai aqui na né? esportiva Entendeu? Cada um vai ter Pode até brigar, mas é, não, é uma coisa pequena né? Que nem leve, eu digo, né? Agora, se for para tentar falar que isso é bom, que aquilo é ruim, que não sei o que, aí.
1: Eu acho que na parte esportiva, pelo menos, o que eu vejo que é, na minha opinião, não sei o que, que você acha, que diferencia mesmo, é quando é criada as regras ali. Do que a gente conhece hoje, parecidas do que a gente conhece hoje como Jiu Jitsu brasileiro, né? De, da, do, da, das posições de montada, costas, é, 100 quilos, queda e, e, e as pontuações ali que tinha alguma variação, mas é parecida com o que é hoje. Acho que, eu não sei, acho que isso foi nos anos 50, né? Que foi criado ali num campeonato da Academia Grécia. Acho que aí você começa esportivamente mesmo a, a separar bem do, 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 dos estilos japoneses. O que, que você acha?
0: eu acho que até o início da década de 50 ainda é muito próximo, né? Eu acho que tem essa diferença esportivamente entre o que era eu separo em judô amador e judô profissional no Brasil, ou se quiser chamar jiu-jitsu, um e judô, o outro também funciona. E ali na década de 50 eu acho que uma quebra... Porque, é que tá, isso tem até interessante que eu escrevi até para um, um trecho de um dos, tá, em um dos livros da trilogia do Elton, não lembro que tem um artigo meu lá, em que eu Sim. falo de quando, o Hélio, quando vem o no Brasil em 39, o Hélio Grace ele vai se registrar na Juquendona né? Que o pessoal registra ele com o segundo Dan. Ali ainda é tudo muito ligado, né? A gente vê que o Hélio Grace não era fora do, do judô, não, não, não se comunicava, não era assim que funcionava. E ele mesmo ficou
1: orgulhoso, e, e, e o Hélio talvez, eu não sei, mas ele é o primeiro faixa preta de judô brasileiro?
0: Então, aí, aí é que tá, é, é difícil dizer, vai depender do que a gente usar como régua, né? Uhum. Pode ser, porque ele é o primeiro brasileiro registrado por uma federação japonesa. Não é a uhum. Kodokan ainda, né? Ele não é registrado na Kodokan, ele é registrado na Jukendo. Aham. Uhum. Mas a Jukendo é formada por mestres da Kodokan, da Butokai, de, desses lugares, né? Aham. Uhum. E a gente vê que até a década de 50, é, ainda tá tudo muito próximo, assim. Então, o Hélio, ele luta contra o Kimura, por exemplo. O Kimura vem do judô e tal. Aham. Uhum. Agora, existe uma quebra que vem logo ali em 50... Logo depois da, do Lélio lutar contra o Kimura, tem outro evento na década de 50 que vem os mestres da Kodokan aqui no Brasil, né? O Yoshimio Sawa, uhum. é, eu não vou lembrar o nome de todos agora. Quando eles vêm, o Hélio, ele desafia eles para lutar. E ali tem uma, tem uma quebra efetivamente, porque eles falam, não, a gente não vai lutar com você, você é só um segundo dan, é, a gente não luta, luta profissional e tal... Uhum. E a partir dali, a Academia Grace, aquela que foi. aquela do, do centro ali do, do Rio de Janeiro, que era uma baita academia, Isso eles é. começam a se vender como rivais da Kodokan, a própria, a própria Academia Grace. Né? Eles falam, não, a nossa academia é melhor do que a Kodokan uh -huh. e tal. E ali a gente vê que tem uma quebra de fato, assim, né, do, entre as duas coisas. E aí também é o um momento em que todos aqueles. É nessa por exemplo, época já... que aquela...
1: surgiu não, eu ia perguntar se nessa época surgiu aquela lenda que falava que o judô era o jiu-jitsu é... como é que eles falavam? O jiu-jitsu aleijado, eles falam jiu-jitsu. O jiu-jitsu é jiu pra inglês ver, o Jiu -jitsu. É, que foi, é dessa época que acho que vem essa lenda, né? É
0: por aí, é por aí. Porque uhum. também todos aqueles caras que, por exemplo, o Yasuichon, os irmãos On e tal, eles, eles migram pro judô, todo mundo vai migrando pro judô, né? E. Uhum a maior parte da galera do jiu-jitsu naquela época vai aprendendo porque era mais ou menos a mesma coisa é era como, era como se fosse uma questão de decisão entendeu eu vou para direito ou vou
1: era mais era mais ficar de, embaixo de uma de uma asa ou de outra né é
0: e aí que eu vi, eu acho que vem uma das, das grandes um dos grandes méritos do Hélio grace aí nessa história toda que é o seguinte ele falou não eu vou ficar vou continuar fazendo do jeito que era eu vou e, e sustentou sozinho né se a gente for ver historicamente tem uma época que o, o jiu-jitsu no brasil ele perde muito, é, é, muita relevância quando comparado ao crescimento do judô, que Sim, vai claro. ter campeonato mundial, é, jogos olímpicos e tudo, né? Sim, uma organização que
1: aí... a gente já veio até no final dos anos no... meados dos anos 90. É,
0: é. e aí vai, também... aí vai ganhar um grande impulso com o UFC, um impulso uh -huh. enorme com o UFC. Né? E, e se, se o Hélio Grace, se todos os Grace ali, Falasse assim: ah, não, a gente vai fazer judô mesmo e pronto, e não vamos continuar com isso aqui, vamos aceitar as regras e tal. A gente não teria, né? Porque, se a gente for pensar, outros países também tiveram um processo parecido, né?
1: É, cara, isso é engraçado, né? Porque você vê a Inglaterra, era para ter o. Tem, tinha jitsu até o tal inglês. do Barjitsu, bar, <risos> é, bar né? Que era o... aquele. Aquele inglês lá que, que trouxe os japonês e fazer um negócio misturado com o defesa pessoal de, usando bengala e, e, e jiu-jitsu e desafios e tal. Acho que na França também né teve muita gente lá. Então Sim. é engraçado... É, acho que até essa distância Essa separação do oceano O Brasil ser mais provinciano Ajudou isso, né? Talvez Sim. os japoneses não terem dado tanta atenção Apesar da colônia tão grande aqui E o Hélio e, o Hélio, e a família e o Carlos Terem batido o pé e falar: Não, a gente acredita e vamos fazer desse jeito Acho que isso foi uma, uma conjunção de fatos, né?
0: É, fatos. foi uma conjunção de coisas Que fosse de outro jeito A gente não, <risos> não teria o jiu-jitsu, né? A gente estaria... Ah. Teria a família, talvez a família Grace Eu acho que teve um artigo que eu escrevi uma vez que eu falei isso Talvez a gente tivesse a família Grace do judô uhum. é, Participando do, da, dos Jogos Olímpicos Alguma coisa assim, né? Teria, sei lá, o Rickson Grace lutando Jogos Sim. Olímpicos no judô, né? Sim. Mas não teria o jiu-jitsu brasileiro, né? Então, eu acho que para encerrar, eu queria, queria saber o que, que você acha que... Na verdade, se você acha que nesse momento agora tem uma mudança da forma como o pessoal do jiu-jitsu encara esse, esse estudo, já que a gente falou tanto da história do jiu-jitsu, né? Esse estudo da história do jiu-jitsu, porque, só para colocar em perspectiva, né? Eu conheci o Elton, por exemplo, discutindo sobre isso, sobre essas coisas, e na época era quase como se não pudesse contestar muitas coisas no jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu tinha que ter vindo da Índia, tinha a história dos monges budistas e tal, e se você falasse o contrário, podia ser que você arranjasse até um problema, assim, né? Será que isso mudou ou a gente ainda está um pouco nessa direção? Porque eu vejo que hoje com o livro do Elton, por exemplo, me parece, e aí parece, né? Que as pessoas estão com mais interesse com relação a isso.
1: Então, eu acho que ainda falta bastante. Eu acho que é triste, às vezes, um, uma cultura nossa do Brasil de não dar valor à nossa história e dar uma estudada. né, Então, eu falo, pô, imagina se esse jiu-jitsu brasileiro que a gente tem aqui tivesse sido criado nos Estados Unidos ou, ou em algum país da Europa. Cara, os caras estariam fazendo, sabe? Tipo, essas coisas que a gente tem. Ah, a estátua do Carson lá em Copacabana, essas coisas. Cara, ainda é muito incipiente. Tem que ter, tinha que ter um museu né, do jiu-jitsu brasileiro aqui, tinha que ter coisas para trazer de Visas, trazer as pessoas para verem. Eu acho que a, a, é uma culpa até da comunidade nossa, cu, da cultura brasileira, de não ligar muito. Eu acho importante para a gente não deixar isso se perder essa história porque ela é muito rica e influencia o mundo inteiro, né? Em termos de arte marcial e até de outras coisas. Então, está é, crescendo o interesse por, por pela parte histórica do jiu-jitsu, mas acho que tem que acho que cabe à comunidade do jiu-jitsu aumentar isso. Por exemplo, lá na academia, eu há uns anos atrás comecei a fazer exame para o cara que vai para a faixa azul e para a roxa. E o exame não é só prático. O cara tem que saber uma chave de braço, tem que saber uma queda. Tem o exame teórico também. E no teórico, tem algumas questões de etiqueta no tatame, tem algumas questões de, mais técnicas de, né, de sei lá, falar o que é uma alavanca, alguns princípios, usar a força do adversário e tal né, fala de, mas tem algumas das questões ali, das dez questões, quatro geralmente são históricas, e mesmo que sejam questões simples, assim que você tem a própria às vezes resposta na pergunta sabe, eu acho importante criar esse interesse, né? na minha escola por exemplo, a gente tem uma exposição que a gente fez muito é, com o pessoal do Museu da Pessoa, mas eles se baseiam era no livro do Elton, no livro do Diego Colino lá que fala da cultura é, e, e, e bastante material eles para fazer um negócio interessante assim com algum fundamento, é, já daí, na parede toda da entrada eu acho que esse, esse por exemplo, se a comunidade de, dos, de Jiu Jitsu fizessem exames de faixa, pedindo também algumas questões teóricas, históricas, não só técnicas, acho que isso já é uma coisa que ajuda, vai criando um interesse, vai criando um conhecimento, eu no meu caso, né, a gente vem, eu acho que a gente deve muito a, a criação do jiu-jitsu brasileiro a, ao Carlos e ao Hélio, né, acho que eles são os principais pilares, como o Jigoro Kano foi no judô então, você tem um quadro deles igual o pessoal do Jigoro, tem do judô o Jigoro Kano, acho que é independente de qualquer coisa, é importante porque eu acho que isso remete a uma Coisa para você começar a entender a história. É óbvio que né, o jiu-jitsu brasileiro foi uma criação de muitas pessoas, mas eles são pilares fundamentais, né? Assim como o judô foi uma criação de muitas pessoas, o jigorokano é um pilar fundamental. E acho que isso a gente vai mudar, a gente tá mudando, acho que hoje em dia já se aceita, você perguntou, né? É, falar que existem outras fontes, que não é aquela coisa que veio da Índia, que não sei o quê, porque as pessoas estão estudando, estão entendendo, é, então acho que é, que é mais fácil, você tem pessoas de, fazendo bons, excelentes trabalhos, tipo você, o Elton, e divulgando, você tem caras, por exemplo, o, o próprio Pedrinho Valente, que é um cara que tem um peso muito grande, tanto no, na comunidade do Jiu Jitsu, quanto na própria família Grace, ele é um cara também que busca né, a história com fato tal, e vai atrás de uma coisa embasada, é importante também, porque ele vai quebrando esse, esse gelo, sabe, às vezes porque ninguém é, acho que é importante entender que as pessoas, esse valor todo que, que a família Grace criou, é, você contar a história, com, com, né, buscar os fatos reais, não tira em nada o mérito deles, acho que pelo contrário, né, aumenta mais ainda. Cara, eu no, do meu lado, né incentivo muito isso, tanto que eu tô é, entrando com o Elton nesse projeto para a gente fazer a tradução do livro para o inglês Porque eu acho importante Por incrível que pareça Às vezes eu acho que lá fora a galera vai se interessar mais pela história eu, eu, eu vou contar uma história Eu tava com um amigo meu Que é um dos meus treinadores de wrestling Chama Cody Ele me treinou E junto com o pessoal lá de New Jersey Nas últimas... Desde 2014 eu tenho ido para New Jersey treinar wrestling né, A última fase toda no UFC e ele viu o livro do Elton, e cara, ele falou, cara, se você fizer um livro desse, capa dura, tipo um livro mesmo, colecionador aqui nos Estados Unidos, isso aí, cara, vai pra frente, porque a galera gosta muito, sabe, dessa parte de história, né, de entender, é, pode fazer uma coisa cara pra colecionador mesmo, até comentei isso com o Elton, porque é outro tipo de, tem mais gente que gosta, né, e acho que na Europa nem se fala, cara, se a gente lançar isso em inglês, vai ter na Europa também, e o europeu adora história, cara, e os caras vão né, fazer uma edição de colecionador legal, então acho que é, esse trabalho, essa, essa parte histórica, ela tá. Acho que ela nunca foi, foi pesquisada a fundo, acho que essa geração, né? Você, o Elton, o Eduardo, é o, aquele outro que fala bastante do Jorge, como ele chama? O. Até já o um Cristiano? Cristiano, o né? É. E com certeza estou esquecendo um monte de gente aí. É, mas. É uma galera que eu acho que é a primeira geração brasileira que realmente está pesquisando história do que é o, o jiu-jitsu brasileiro. É, então acho, acho, acho que é novo, que... né, Gustavo? É novo, acho que vai começar... Eu acho a... que mais assim,
0: importante do que só é, pesquisar, colocar também, publicar... Uhum. Né? isso é uma coisa que a gente na verdade discutiu bastante numa época assim né não adiantava só a gente ficar fechado tipo assim ah ali, eu né? tenho aqui essa informação e tal e... e mas ela tem que ser colocada de alguma maneira para as pessoas poderem debater discutir e tal né e... e eu acho muito legal que o livro do Elton conseguiu conseguiu atrair até gente a atenção de muita gente né eu acho que é natural que que esse interesse venha né e... E é muito legal ver o Elton começar também a ser convidado para vários lugares, para dar entrevista e, e trazer várias informações né que às vezes é, é, é até engraçado. Né? O cara faz uma pergunta e ele responde um negócio e fala, como assim? Né? Ah, o Hélio Grace treinou capoeira O quê? O Hélio Gracie treinou... É, é é, a pessoa legal. fica até e, e, e vai muito além só do... Porque essa coisa de, ah, não, o jiu-jitsu veio da Índia, não veio da Índia, ficar com isso eternamente, essa é, muito é uma discussão pobre, muito, né? é, ah. muito pequeno, né? E é, e é como você falou, assim, e eu acho que justamente saber esses detalhes, que, que sempre foi da minha opinião, assim, é, às vezes parecer que tocar em algum tema era uma coisa sensível. Ah, não, isso aqui não pode falar, não pode ser diferente, porque se for diferente vai ser um problema. Eu acho que é muito mais enriquecedor, eu acho que é muito mais. torna a história muito mais interessante. O, o que eu acho que
1: vocês fazem muito bem. É, você, o Elton, e que às vezes eu vejo que tem outras pessoas, algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade que você fala uma coisa que é fundamental, você entender um contexto de época, entender várias coisas que eu acho que exigem um conhecimento histórico para evitar o, eu acho que sempre vai ter um viés, mas tipo diminuir o julgamento de valor em relação ao que você acredita, entendeu? Então assim, puta, eu acredito que, é, sei lá, o esse cara aquele era muito é, elitista. Beleza, mas é um, sei lá, de repente o cara era, não era, mas. E eu acho que isso é errado, porque eu sou assim, acho que se você começa a jogar, colocar muito julgamento de valor do que da sua ideologia, eu acho que isso gera já uma repulsa de quem já, já não tá muito aberto. Então, se você apresenta fato e mostra e deixa a pessoa fazer o julgamento dela, acho que isso, como você faz muito bem no podcast, como o Elton faz, eu acho que é, tentando ser um mais isento assim acho que isso é, facilita também a receptividade da, da comunidade.
0: Damian, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo no Budocast. Valeu, Há pouco tempo atrás eu nunca imaginei que isso ia acontecer, então estou muito feliz e só tenho a agradecer a tua participação aí no Budocast.
1: Gustavo, pô obrigado. Você sabe que eu sou um cara consumidor de podcast bastante, né áudio, e tem, cara, alguns é, que eu gosto muito eu o seu é um, que eu ouço muito, né, até às vezes fico olhando pra ver se saiu coisa nova, porque às vezes, puta, não saiu ainda, queria ver tal, e eu, eu que entrei em contato com você, geralmente eu tenho, cara, 300 propostas pra participar de podcast e fico toda hora, não dá tempo, é difícil, tenho que né, negar, porque tem um monte de coisa, mas o seu eu fiz questão porque eu que entrei em contato com você e, e falei que eu respeitava, que eu gostava porque é uma, é uma coisa que eu gosto muito, essa parte histórica é uma coisa que que eu gosto muito, a gente tem que criar conteúdo, né? Quando eu falo para meus alunos de parte histórica, eles têm que ir em algum, em algum conteúdo, é o que, que eu dou de referência para eles, entendeu? Até fiz no meu Instagram alguns videozinhos, seis, sete de história, tô fazendo mais, o Elton tá me ajudando a revisar, para os caras terem um conteúdo um dia atrás, que ainda é uma coisa que não tem, né, não existe muito conteúdo, tem o seu podcast, tem o livro do Elton, mas tem o livro da Reila que é legal, tem a pegada que ela é da família, ali viu algumas coisas de dentro, mas ainda não, não tem tanto conteúdo assim, então, é, porra, muito legal e um prazer estar aqui com você e quando quiser a gente faz de novo
0: Pô, muito obrigado, Adeus. então é isso pessoal, ficamos por aqui com mais um Budocast, é, não se esqueça de se inscrever lá nas nossas redes sociais, ficamos por aqui e até a próxima